0: Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Mi nombre es Oriol Villarpool y hoy... Voy a comenzar con la lectura de unos cuantos poemas que voy a incluir en mi nuevo libro de poemas llamado El ala de mi sombrero, libro que podrás encontrar en Amazon desde el mes de mayo de 2021. Ya sin más, paso a la lectura de algunos de estos poemas seleccionados. Lágrimas y alcohol. Alguien a quien quiero, a quien aprecio y estimo, llora entre mis brazos. Su cuerpo sofocado de agosto a media tarde me abraza sollozando y revela su secreto. Eso que implosiona en su interior. Aún no estoy preparada para ver morir a mi madre. La acojo con fuerza en mí. La beso en su mejilla, sonrojada y cálida. Un beso sordo. Largo y compasivo. Sé qué decir, pero callo. Prefiero guardar silencio. ¿Por qué voy a decir a nadie que ver morir a tu madre es inhumano y fatal, que deja en ti un vacío tal del que no te recuperarás? Aún no ha nacido quien esté preparado para un trance así. De modo que decido no decir nada y pido otras dos jarras de cerveza. Dos horas más tarde, empapados en sudor, sin y alcohol, nos decimos adiós. Juramos vernos pronto. Para entonces, su madre ya habrá muerto. Y yo, yo probablemente, habré consolado a otras almas. Almas y mentes destrozadas. Cuerpos sin fuerzas y empapados. Ahogados en lágrimas y alcohol. Los cuerpos amados A lo largo de mi vida muchos cuerpos he abrazado cuerpos excitantes y esbeltos cuerpos rollizos y excitados cuerpos sudorosos y cuerpos bañados con océanos de lágrimas y sal He abrazado muchos cuerpos quizá demasiados más de los que recuerdo menos de los que quise amar han sido abrazos sinceros abrazos con amor compasión desbordada abrazos de compromiso y pésame abrazos estremecidos abrazos de consuelo y abrazos de duelo y compasión en ocasiones he besado yo o ella lo ha hecho por mí en otras cada abrazo ha detenido el tiempo hasta que la razón y la cordura lo ha hecho de nuevo girar. He abrazado mucho, a muchas y a muchos. Lo he hecho siempre con agrado. Me siento bien, me reconforta. Pero de todos los abrazos de mi vida, hay uno que no puedo olvidar. Y ese, mi dulce amor, fue el tuyo. Entonces fuiste tú quien me abrazó. Quizá querías evitar mis besos, pero su efecto fue demoledor. Y nada fue lo mismo, ya nada fue igual. Tu abrazo selló una breve, fugaz e intensa cita, tiempo que dedicaste para mí. Un abrazo que cerró ese instante, un sello de eternidad. No hay noche sin el recuerdo de tu calor, de tu olor y de tu piel, de la leve presión de tu cuerpo de diosa contra el mío de pobre mortal. Cada centímetro de ti quedó grabado en mí, como la marca incandescente de una res salvaje. Continué con mi signo y mi vida, pero tu marca de fuego me arrebató la razón, y cada cuerpo, y cada amor, y cada pasión y sollozo que mis brazos acogieran que pesara con mi voz y que ya nunca lograran conquistar mi corazón. En silencio por ti Desde un rincón del desván, lucho en silencio por ti, por no desvelar el final, por compartir el destino de un río sin caudal. Te recuerdo al sonreír, sueño con oírte cantar, Trato de mantenerme en mí, de vivir en tu recuerdo, de recordar tu vida. Lucho en silencio por ti, por no romper el fino hilo que aún me une a ti, por surcar los cielos contigo. Escucho tu canción en un bucle sin fin, conduzco en la noche sin destino, sin rumbo, sin ton ni son. Y al despertar el sol, cuando la vida de los otros comienza de nuevo, otra vez siempre me encuentro aquí, en donde todo acabó, en donde se halla el final. Y entonces cierro los ojos y entonces enmudezco por ti. Te veo por última vez. Sé que hoy te veo por última vez. Sé que en cuestión de horas todo habrá comenzado para ti. Sé que sabes que tu final ha llegado. No muestras temor y ocultas el miedo, pero lo puedo adivinar en tus silencios. Mañana regresaré a casa. Ya solo es cuestión de tiempo que tu muerte quiebre mi madrugada. Te he visto tranquilo, silente y frágil, y mis lágrimas hasta el alba han empapado mi almohada hasta el adiós de la luna llena. Me duele verte desvalido, cuando te recuerdo fuerte, activo y joven, seguro y feliz, divertido y aventurero, cariñoso a tu manera y distante a tu modo, pero siempre firme, siempre imponente. LA DISCRECIÓN DE LA LIBÉLULA Ella le observa en la distancia, pasiva, oculta, no dice nada, no se deja ver, quiere parecer ausente, quiere estar sin estar, quiere saber sin ser vista, quiere ver sin ser sabida. Él sabe que ella le mira, que lee, si no todo, mucho de lo que escribe, que fisga sus palabras, que escruta las emociones que él imprime en cada verso. Ella piensa si él pensará en ella, si lo hace cuando derrama sus lágrimas, cuando lo hace sobre el papel blanco. Él se despierta cada mañana, con la esperanza de que ella haya estado allí, en sus sueños, en la madrugada, mientras dormía. Al final del día, cuando reina la noche, cuando el sueño domina la vida, cuando la mente enloquece, en un torbellino sin principio ni final, es entonces cuando él se entrega al sueño y cuando se entrega a ella con la pasión de un loco con el amor de un niño con el deseo de un diablo y es entonces cuando ella desde el lugar en el que habita escondida, oculta de todo y de todos es entonces cuando con sigilo con la discreción de una libélula se asoma a los poemas que le escribe para ella él sabe que ella lo sabe y ella lo sabe también. Nunca se han dicho nada, jamás lo han mencionado. Él la ama como un loco. Ella está loca por amarle. Apenas la recordaba. Era lunes muy de mañana. Demasiado temprano para casi todo. La terminal estaba barrotada. Decenas, cientos de viajeros urgentes corrían de acá para allá, seguidos por sus maletas rodantes. La cola corría despacio. Demasiado lenta para la hora que marcaba el reloj. —Ellos sabrán —exclamé—, pero no me atreví a tomar un café. El vagón estaba abarrotado solo dos plazas aguardaban a sus últimos ocupantes de los cuales uno era yo busqué con la mirada a las monjas siempre hay monjas en un tren y allí estaban como si a mesas sonrientes con acento latino y de involuto blanco ocupé mi asiento dos minutos después llegó mi compañera de viaje fui cortés y me ofrecí para colocar su equipaje Respondió con una mirada secante, como el aire frío de Jabugo. No dije nada y devolví mi mirada hacia el andén. Ella se acomodó y de modo mecánico desplegó su ordenador portátil y otros dispositivos electrónicos. Yo la había reconocido con solo una primera mirada. Por lo general soy correcto y cortés, pero sus aires de dama estricta y poco afectuosa. Me aconsejaron no serlo. El tren rodaba urgente rumbo a casa. Ella escribía un informe tras otro, presupuestos, memorándums y demás. Leí su nombre en uno de sus documentos, pero aquello apenas me dijo nada. Observé su reflejo en el cristal de la ventana, en la noche de cada túnel del camino. Apenas la recordaba. No sabía nada de ella, pero la proximidad de su calor y su perfil aguileño me hicieron fantasear con una encrucijada de recuerdos y alborotada excitación. Claro que sabía quién era. ¿Cómo no la iba a recordar? Una de mis mejores noches, furtiva y precipitada, eso sí, pero intensa y demoledora, eso también. Fue una época en la que amé mucho más de lo que puedo recordar. Unos cuerpos buscaban sus rostros en mi mermada memoria, víctima del alcohol y otros excesos. Pero de ella recordaba su olor. Un aroma a beata descarriada que nunca he vuelto a encontrar. La observé de reojo. Con la discreción y la sutileza de un soldado, me aproximé a su cuello. Quería olerla de nuevo. Sentir el cuerpo que tantas veces había acariciado con el rostro de otras, con la voz de otras, con las manías de todas. Mujeres que jamás me hicieron olvidar la suavidad húmeda de su interior, su piel de gallina, su vello erizado, esas uñas que marcaron mi piel como nadie ha hecho jamás. Juraría que ella me reconoció, pero al igual que yo, debió pensar que no merecía la pena sin decir una sola palabra colocó su celular en vertical sobre la pequeña mesa auxiliar el salvapantallas mató mis fantasías y nos colocó a cada uno en su lugar en la fotografía un hombre algo mayor que ella sonreía abrazándola era atractivo formaban una bonita pareja y sin duda él la quería ella no se giró hacia mí no me dirigió ni una triste mirada pero sé que lo supo supo que yo había recibido su mensaje al llegar a nuestro destino se ofreció a bajar mi maleta del porta equipajes. los dos nos reímos al comprobar que nuestras Samsonite eran idénticas, en modelo y también en color en ese instante nuestras miradas fueron una sola ella reprimió de inmediato una mínima sonrisa y con sus labios de cristal me dijo. Yo también te recuerdo. No he olvidado aquella noche de hace tanto tiempo. Y si no fuera por mi marido, si fuera libre, si tuviera el valor que tuve en otro tiempo, ahora mismo me iría contigo al primer hotel que encontráramos. Ya soy mayor para hacerlo en el hediondo baño de un tren." Yo apenas hice un gesto por el que le devolví la sonrisa. Yo también soy mayor para esas cosas. Pero haber vivido ese romance silencioso durante estas horas me ha devuelto a un tiempo que ya creía haber perdido para siempre. Caminé tras ella por el andén hasta que salimos a la avenida. Allí ella tomó un taxi. Y yo monté en el siguiente quisiera haber dicho, siga ese coche. Si ella hubiera vuelto su mirada hacia mí, vive Dios que lo hubiera hecho. Tras los muros del dolor Creí estar a salvo. Vivía en una jaula acolchada, con una coraza infinita tras los muros del dolor entonces te conocí llegaste a mi vida y lo hiciste sin avisar como un tornado mortal mi mundo se vino abajo mi razón colapsó encontré al fin un motivo para respirar de nuevo para sentir mis sentidos para vivir mis latidos y volver a respirar ahora que ya no soy otro que mi ser ya regresó quien no está eres tú. Dejaste tu presencia y tu sombra en la pared, el perfil en tu almohada y tu contorno en mi sofá. Ahora tú ya no estás y comienzo otra vez e inicio de nuevo a levantar la pared, a elevar el muro que tu amor derribó y que tu querer demolió. Un salto al vacío Rondando con la parca tan cerca de la muerte, un salto al vacío, una noche en soledad, en una larga oscuridad, en un abrazo a la duda, al temor y al desconcierto, un arrebato final, un canto de sirena, un brindis a la grada, o una cornada fatal, una carencia de miedo, cierta curiosidad. El pasado ya no es nada y el futuro ya está aquí, en esta cama articulada, de un sordido hospital, la cálida mano de un hijo que respira junto a mí, que espera mi hálito final, con emotivo dolor, todo nace y todo acaba, aunque siempre nos parece un final inesperado, una partida fugaz, tengas fe o no la tengas, en el momento crucial, somos uno y somos todos, todos somos iguales. Unos más igual que otros afrontamos la partida con paz, serenidad y armonía, o a golpes con la vida, con la vida que perdemos y con la que está por llegar. Un silencio inquietante. Un silencio inquietante. Una sombra en la pared. Un papel pintado con sangre. Un dolor insoportable un llanto en un rincón, una esquina en la sombra, una bombilla azul, un quejido sordo, una rata en tu balcón, una sopera de alpaca, una demolición sin control, un elemento químico, el bismuto va al final, un paciente impaciente, un sastre desastre, un bombero torero, un marido fiel. Un examen imposible, una llamada a la acción, una sospecha perpetua, un cuello redondo, un saludo cordial, un beso grande y gracias, muchas felicidades, me gustaría saber, un saludo y hasta pronto, me parece muy bien. ÚLTIMO ENCUENTRO Nuestro último encuentro fue tan extraño y confuso que selló mi alma con el fuego del infierno. No he conseguido olvidarlo, pues desde ese mismo instante en el que la descubrí al otro lado de la calle, entre la multitud, en pie, con su porte de diosa extraviada, elegante, a la expectativa y hermosa, supe sin lugar a duda alguna que aquello sería breve y fugaz, que sería como un sueño robado, como una quebrada esperanza. Si hay algo que sí supe, sin florituras poéticas, ni juegos literarios, ni falsas metáforas, lo que sí supe fue que aquel instante iba a ser exacta y precisamente eso, nuestro último encuentro. Queridas, queridos, así termina la lectura de esta recopilación de poemas incluidos en mi próximo libro de poemas que podrás encontrar en Amazon desde mayo de 2021 y que se llama El ala de mi sombrero. Espero que estos poemas hayan sido de tu agrado y ya sin más deseándoos la mayor felicidad del mundo. Me despido, hasta la próxima. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es. Allí... Encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir alguno de mis libros, solo tienes que escribir en Amazon Oriol Villar Pool y los tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto oriolvillar.es es tu opción. Querida, querido, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.